0: Pulpcast. Uma produção Me Poupe
1: Bolsa de valores Ações
0: Difícil, né?
1: Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável
0: Fala, galera! Bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável, o podcast feito para te mostrar que renda variável não precisa ser difícil e nem cheio de economia. Eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui da Mipolp. E você já sabe que toda semana tem episódio fresquinho do Tá Variável por aqui. Então, lembre de seguir o podcast aí no seu aplicativo de áudio favorito, para sempre ser notificada e notificado quando tiver episódio novo. E se você quiser mandar uma sugestão de tema, uma pergunta, crítica ou até mesmo um sinal de fumaça para a gente, é só mandar um e-mail para polpcast.mepolpinaweb.com que a PAM vai estar de olho por lá. Uh! Nesse episódio vamos falar de uma coisa que vocês me pedem muito, mas muito mesmo, que são as opções. O que são opções? Como ter ganhos com opções? Será que você vai ganhar muito dinheiro com as opções? Qual a função delas na sua carteira? Escuta esse episódio até o final para descobrir por quê. Yes. E para me ajudar a te contar tudo isso, eu trouxe uma pessoa que é fera no assunto. Ela é analista CNPI, lá no Dica de Hoje Research e é responsável pela carteira plena e pela orientação das estruturas com opções lá na alta em investimentos. Minha grande amiga, ex-aluna e mini Mira, que me ajuda no curso Minha Carteira Número 1, um, querida Caroline Weber, seja muitíssimo bem-vinda a esse podcast.
1: Olá, prof. Prazer, um prazer enorme. Obrigada, equipe. Poupe, família, família, na verdade, né? Eu acho que todo mundo é da grande família da família, é um prazer enorme vir aqui bater um papo com vocês sobre opções, um tema que eu gosto muito e que é tão versátil no mercado, né? Não importa para onde o mercado tá indo, a gente sempre tem alguma coisinha para fazer. É,
0: opções é um tema riquíssimo. Tem alguns amigos que dizem que é quase que uma cachaça, né?
1: É, uma você cachaça.
0: A mexer com opções, você não consegue mais parar.
1: É, é exatamente isso. Eu acho que ela tem tanta versatilidade que eu acho que a gente acaba tendo mais liberdade para lidar com diferentes momentos de mercado. Eu acho que isso é o mais fantástico no mundo das opções, que a gente não fica preso a alguma coisa, né? Eu não preciso que o mercado suba, eu não preciso que ele caia, eu não preciso que ele nem se movimente, eu não preciso que ele tenha respostas direcionais. Eu também posso limitar os meus vieses de análise, o que também é muito bom. Então, a gente tem uma série de versatilidades aí, é um mercado realmente muito rico para a gente montar diversas essas estratégias.
0: E como é que você chegou nesse mercado? O que que te despertou? Como é que você chegou até aqui?
1: Então, eu, eu via de regra comecei como muitos investidores, né? Eu fui anos da renda fixa, rentista total, só o jurinho lá, bonito, crescendo, rendendo a carteira. E quando eu vim para o mundo da renda variável, ali por meados de 2016, 17 fui montando muito mais estratégias de trade, não comecei muito mais com carteira buy and hold, clássica carteira de investimentos, e ao longo do tempo eu fui entendendo que o mercado de ações, mesmo nele a gente tinha algumas limitações por exemplo, o um mercado muito lateral um mercado um pouco direcional, às vezes ficava complicado de operar, não tinha muitas estratégias no trade ali pelo menos não para o meu perfil que era muito mais do swing trade, nunca fiz day trade, nunca foi o meu perfil e então eu entendia que eu tinha que buscar outras estratégias, porque na verdade o mercado de ações é um meio para a gente se aproveitar do movimento das ações de curto prazo. E se o mercado é um meio, então eu posso usar outros meios, por que não? Então opções que são literalmente meios de acessar o movimento do ativo também e que não tem uma relação direta com esse movimento de mercado, elas têm diversas outras características que afetam o preço. Então comecei a dar uma estudada entender como é que funcionava para mim era um mercado racionalmente Legal, ok, de entender. Então, comecei a estudar por conta, entendendo. Cheguei a fazer curso também, para entender um pouco mais a abordagem até de manejo operacional das opções, então eu fui indo assim, foi ali por meados de 2018 que eu comecei muito mais a fazer trade com opções, e com o tempo também eu fui vendo que mesmo para as estratégias de carteira, eu também podia me aproveitar desse mercado, pegar um pedacinho ali de algumas estratégias, que eu acho que mesmo para o investidor que não quer pensar em opções como trade, ela também pode ser uma estratégia também de favorecer a carteira, de remunerar um pouquinho a carteira, então a gente pode até comentar um pouquinho disso, mas eu acho que ela acaba sendo versátil também, mesmo para o investidor que não quer ficar colado no home broker todos os dias, fazer trades pontuais das opções, acaba sendo que ela é um mercado muito mais de trade. Né, via de regra, apesar de não servir só para isso, a ideia original, né, no caso, não ser essa, mas acaba também sendo uma, uma técnica operacional que é interessante mesmo para o investidor que tem de carteira. A gente sabe que grandes investidores institucionais, inclusive, usam estratégias de opções para a remuneração do patrimônio. Então, acho que também, com o tempo, acabou sendo uma estratégia para mim.
0: Ah, com certeza. Sabendo mexer, inclusive, usar as ferramentas algumas ferramentas avançadas robôs e tudo você nem precisa olhar, você botou lá deixa o tempo andar as ordens serem executadas, a coisa acontecer não no mesmo dia dias podem se passar e, e as operações vão estar lá e você só recebe a notificação de que as ordens foram executadas dentro do parâmetro que você estabeleceu, por isso que é, é tão interessante, só que isso depende de uma série de, de conhecimentos prévios, né? A gente tem um quadro aqui nesse programa que se chama Perguntas Chatas para Serem Respondidas Rapidamente. E eu vou te fazer três perguntas se você precisa responder assim rápido, de um jeito bem simples, tipo ping-pong. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Primeira pergunta, dá para ficar rico só com opções?
1: Não. E eu acho que é assim, essa história do dá para ficar rico no mercado é a pior coisa que tem, é bonito para vender, né? A ideia do tipo, ó, fique rico, rico rápido, clique aqui. Mas não tem um rico rápido, né? Eu acho que tudo exige muito conhecimento, que se, acho que se a fórmula mágica tivesse tão fácil aí, ninguém tava nem vendendo essa ideia, né? Então, o primeiro passo é entender que se tá muito perfeito, foge. Não tem essa coisa de tudo é fácil no mercado, não.
0: Rico rápido só na loteria, né? Só é. na
1: loteria, e aí eu depende de uma público. sorte...
0: Eu sortei, pronto. Você tá rico. É só assim. Não existe mais nada no mundo que você consiga ficar rico rápido. Exato. Dá para ficar rico.
1: Mas não é rápido. Então, ou é rápido ou fica rico. Ou fica rico. Das duas, uma. O que é call e o que é put? Vamos lá. Responder isso no ping Pong é até um pouco difícil, mas as duas analogias que eu consegui criar, que com o tempo foram ficando fáceis para mim, é entender as calls como se elas fossem um bilhete de bingo. Ou seja, eu compro um bilhetinho do bingo. Se eu conseguir preencher todos os requisitos lá do, do horário do bingo e do que, que eu tenho que preencher na cartelinha, eu tenho o direito de comprar um prêmio. Não é grátis que nem vai no bingo e ganha alguma coisa. Eu posso comprar aqui aquele prêmio. Mas vai ser um prêmio que eu vou pagar por um valor muito menor, talvez, do que ele esteja no mercado. Sim, então vale a pena eu comprar. Já no caso das puts, eu diria que elas são como um seguro de um carro. Eu pago para a seguradora. Se eu demolir meu carro, ao menos a tabela FIP eu ganho de volta. Então, acho que esse é o mais rápido que eu consigo num ping pong. É,
0: qual é a opção de compra e put é a opção de venda.
1: Exato. Mas...
0: Só falar isso não resolve o problema. Não que ajuda tem, muita né? coisa. É, não muda nada. Pergunta número 3. Opções de ações e opções binárias são a mesma coisa?
1: Não! Opções binárias, eu digo que é tipo o joguinho do celular ali para matar um tempo. É totalmente sorte. É que nem um joguinho, tipo Tetris lá dos anos 90. Se encaixar ali der certo, e tu tiver a favor da maquininha lá, da brincadeira, vai dar certo. Não tem nada a ver com o mercado de opções, que são os derivativos de ações. Então, jamais confunda. Opções binárias é o golpe mais bonito que tem, porque ele tem a carinha até de, de trade, tem lá os candles, que eu nem sei como é que funciona aquilo lá, mas é até crime, não é regulado pela CVM, tenham muito cuidado aí nunca caiam nessa de que, ah, opções a minha empresa aqui, opções derivativas de bolsa são negociados em corretoras, em instituições reguladas pela CVM, igual mercado de ações, igual mercado de bolsa opções binárias, fujam
0: opções binárias é assim, não mil vezes, não <risos> pelo amor de Deus, não mais uma vez, não opções binárias, não e nunca isso não é regulado pela CVM, é proibido fazer qualquer tipo de propaganda no Brasil, existem várias empresas que já foram banidas, está lá no site da CVM, Não, opções binárias não e nunca. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai defender mas que fulano. Nenhum deles é analista CNPI. Nenhum deles é um profissional registrado na CVM, monitorado como eu sou, como a Carol é. Então, é, pessoas que falam e operam opções binárias e vendem isso, eu nem considero como operadores, nem como nada no mercado. Opções binárias é golpe. Você bota o dinheiro lá, e aí você está jogando um bingo, um jogo de azar para que alguém tome o seu dinheiro. E muita gente faz propaganda disso porque eles são comissionados em cima do dinheiro que você perde. Então, opções binárias, não, nunca, nunca. Opções de ações, opções de dólar, opções de commodities, opções de um monte de coisas negociadas nas corretoras, registradas na CVM, isso sim você consegue operar de forma é, legítima, de forma legal, dentro do que a, a norma, a CVM, todas as instruções normativas, elas preconizam a, a gente consegue operar de forma legal. Opções binárias, não e nunca. É, bom resumo. Vamos lá, Carol. Vamos explicar os conceitos básicos sobre opções. O que são, como funcionam e onde encontrar essas opções.
1: Então, vamos lá. As opções, então, elas são o que a gente chama de derivativos, ou seja, elas dependem da movimentação do ativo que elas são referência. Então, por exemplo, se eu vou negociar uma ação da Petrobras, eu tenho, então, um grupo de opções que eu posso escolher de diferentes critérios, que são eles strike, vencimento, que são as características das opções, e essas opções em si elas vão se movimentar de acordo com as opções com as ações específicas da Petro tendo suas características principais Nossa caramba deu um nó não significa por exemplo que se uma ação da Petrobras subir uma opção da Petrobras vai subir vai depender de tipo da opção negociada, do preço dessa opção, das características de strike, vencimento, uma série de fatores. Mas o que é importante a gente entender como forma geral? né? As opções, elas acompanham o movimento desse ativo. Então, se eu vou negociar uma opção de Petrobras, eu tenho que me atentar ao movimento da Petrobras para escolher, então, a estratégia que eu vou usar para, então, definir o meu operacional das opções em si. É, então, esse é o princípio básico, é a gente entender que elas vão se movimentar de acordo com o comportamento também do ativo que elas são referência. Pode ser uma ação, pode ser dólar, pode ser do índice, então até a gente pode negociar opções de diferentes ativos. Nem todos a gente tem acesso por questão de liquidez. O que, que é isso? Nem tudo tem negociação boa para a gente fazer no mercado. Tem poucos agentes de mercado, às vezes, negociando aquela opção em si. Então, a gente tem também uma limitação do que, que vai negociar. Não é qualquer coisa, não é cortar amanhã e pensar, eu quero negociar, sei lá, uma, uma opção de uma empresa que abriu capital agora, às vezes ela não tem nem o código para ser negociada, mas a gente entendendo que elas vão seguir um, em boa parte o comportamento do ativo principal, já é um norte bem importante aí para a gente entender o que, que elas são. Então, se a gente não entende o movimento desse ativo principal, entender diretamente opções pode ser uma coisa muito mais difícil. É como se eu tentasse enxergar num buraquinho de uma porta. A minha visão é muito mais estreita. Eu posso, sim, só usar as opções, mas eu preciso de outros conhecimentos para entender, então, o movimento puramente das opções, né?
0: É, as opções, eu digo que elas são, como você falou, derivativos, né? Porque deriva de um ativo, por isso, deriva ativo. E eu sempre digo que é meio que você apostar num corredor. Ah, ele tem que correr, sei lá, 10 quilômetros em 10 dias. E aí, se ele consegue correr muito no primeiro dia, sobra pouco para os outros dias, e aí, ah, eu acho que ele vai arrebentar, vai ser muito mais rápido do que eu estava imaginando. Ou não, se ele não corre, e as expectativas se reduziram e ele não vai atingir as opções são a mesma coisa, ela vai valorizar ou desvalorizar de acordo com aquele corredor, mira está lá correndo, opa, não, vai chegar na linha de chegada antes do que a gente imaginava, essa linha de chegada é uma referência, o tempo é uma referência, a velocidade que eu estou correndo é uma referência e eu sou a própria referência para a opção, então é mais ou menos isso, é acreditar que aquilo ali vai acontecer ou não. Ou acreditar que não vai acontecer nada, o barato das opções é esse, né? Você
1: é. pode acreditar
0: que vai, você pode acreditar que não vai, você pode acreditar no que você quiser e você tem cenários, você pode operar com todos esses cenários.
1: Você precisa é. acreditar
0: em alguma coisa que não vai andar, que vai andar para cima e que vai andar para baixo, e aí você tem operações para fazer em qualquer um desses cenários. Mas... É... Você falou de liquidez, que é uma informação importante, né? Você não vai conseguir comprar qualquer opção a qualquer preço a qualquer momento. Mas aonde que a gente encontra as opções? Aonde que eu que eu olho lá essas informações de liquidez?
1: É, a gente pode usar as ferramentas tanto das plataformas uh, operacionais, então que nem a gente já costuma usar que oferecem então o painel das opções, então por exemplo, plataforma do trade ou do Profit, que são as, os, as plataformas de investimento, pra, principalmente para as estratégias de trade, então elas têm módulos de opções, também tem sites que a gente pode verificar, a disponibilidade das opções, qual foi o valor negociado, e também no próprio site da B3, a gente consegue consultar as opções listadas que podem ser negociadas. E elas são negociadas em bolsa, iguais às ações, elas têm um código específico, elas têm uh, compradores e vendedores definindo o preço de negociação ao longo do dia. Então, essas características a gente consegue acessar nas diferentes plataformas. Para quem não tem nenhuma plataforma assinada, paga, ou também na sua própria corretora, dentro do home broker, alguma até disponibilizam o painel de opções, no site da B3 consegue consultar, então, esses códigos para saber o que, que elas representam, como é que tem sido a negociação. Então, no site da B3 tem a síntese também. E
0: é uma coisa importante, dá para comprar e vender só pelo home broker, sem precisar de nenhuma plataforma específica. Basta que você faça as suas análises. Eu sempre mostro para os alunos, dá para abrir o Excel ali, uma planilha colocar o cenário que você acredita, quanto é que vai e não vai, e você abre o home broker e bota lá a sua compra e venda. Depois que você comprou, você já consegue colocar a venda para desfazer a operação é tudo bem, tranquilo, só precisa de conhecimento, né? não tem jeito.
1: <risos> é, e falando até em conhecimento, é legal dizer que é assim, quando a gente pensa em mercado de opções, ele é um mercado super versátil e que exige uma demanda enorme de, de várias características de conhecimento, então eu costumo brincar que opções é tipo cereja do bolo do mercado financeiro. A gente vai construindo uma basezinha de conhecimento até chegar lá na ponta do bolo e poder aproveitar. Por que isso? Não que a gente não possa simplesmente, ah, eu saí do mercado de renda fixa e eu vou reto para derivativos, vou lá reto para as opções. Não é que isso seja um impeditivo, mas construir uma bagagem de conhecimento antes, entender o movimento das ações, entender o comportamento dos ativos em si, antes de ir para os derivativos, facilita bastante no entendimento. Então, quanto mais bagagem de conhecimento de mercado financeiro for adquirindo, mais fácil vai ser para entender o movimento das opções mais lá na frente.
0: E agora vamos falar especificamente de call e put. Primeiro de call, depois a gente fala de
1: put. Tá bem. Nas calls, então, o que, que a gente tem? né? Eu tenho o direito de comprar. Então, que nem eu brinquei lá no começo, é como se a gente tivesse um bilhetinho de bingo. Eu compro meu bilhetinho de bingo. O que eu perder... Eu, que eu paguei pelo meu bilhetinho de bingo, é o máximo que eu posso perder. Eu vou entrar lá no bingo paguei por aquele bilhetinho e agora eu tenho uma meta a cumprir, que é o quê? O meu ativo chegar nas características do meu bilhetinho do bingo. Para que isso? Que é para eu ter o direito de comprar o prêmio lá, o, o valor final que eu quero. Então, digamos que o é um bingo de pelúcia,
0: que eu. É, eu posso comprar um panela. ursinho.
1: Exato. Então, vamos botar um ursinho que fica fofo, ó. Eu posso chegar lá no final, se o meu bilhetinho do bingo cumprir todos os pré-requisitos, eu posso comprar aquele ursinho bonito lá por menos valor do que ele está sendo negociado na loja do lado, por exemplo. Então, é isso que esse meu bilhete de bingo dá direito. Então, o interessante é o quê? Eu tenho um prazo para conseguir bater aquele valor do meu bilhetinho do bingo, então não adianta eu ficar lá semanas e semanas ou o resto da vida tentando preencher os requisitos do meu bilhetinho, porque uma hora o bingo fecha. E também eu posso, no caso das calls, se eu preencher meu bilhetinho do bingo antes do horário que fecha o bingo, eu também tenho direito. Então, para um perfil específico das calls, que são as chamadas americanas. Então, eu posso a qualquer momento ir lá buscar meu ursinho, independente se depois ele valorizar ou desvalorizar lá na rua. Então, esse é o benefício das calls. Eu ganho o direito de comprar alguma coisa por um preço pré-determinado, não importa o que acontecer lá na rua. E se não chegar naquele valorzinho do bingo? Se eu nunca conseguir preencher os requisitos, o que eu gastei para comprar o bilhete, eu perco e esse é o meu prejuízo máximo operação. Mas eu também posso atuar como dono do bingo, e essa é a vantagem, eu também posso fazer a venda desse bilhetinho. Se eu, por exemplo, entender que aquele ursinho nunca mais vai ser negociado naquele valor, que inclusive ele só vai desvalorizar, se eu vender bilhete de bingo por aí e achar que não vai acontecer, que ninguém vai conseguir preencher os requisitos do bilhete, eu fico com o valor que ele pagou lá para entrar no bingo, ele toma aquele prejuízo e eu não tenho que vender nenhum ursinho para ele. Mas agora, eu preciso ter um ursinho como garantia. Se eu sair vendendo bilhete de bingo por aí e não tiver ursinho para entregar, me ferrei. Então, a mesma coisa para as calls. Se eu vendo, por exemplo, uma call de Petrobras e eu não tenho a Petrobras para entregar para a pessoa, eu fico lá descoberto. vou ter que dar um jeito, vou ter que ir na lojinha do lado comprar a minha Petrobras, vou ter que ir no mercado buscar a Petrobras para entregar, porque afinal de contas eu, cumpri esse, eu tenho que cumprir esse compromisso. Então, quando a gente fala de negociar calls, eu posso ser tanto comprador de bilhetinho, então eu posso ser tanto titular, como eu posso ser vendedor, posso ser dono do bingo. Então, eu posso ser o lançador das calls e eu fico na obrigação de entregar aquele meu ativo caso alguém preencha todos os pré-requisitos lá que eu combinei na entrada desse meu bingo.
0: É, e eu acho que é importante que as pessoas entendam, né? E por que, que muita gente tem um interesse muito grande nas opções? Porque quando você acerta o movimento, você compra uma opção por 30 centavos, 50 centavos, um real. E essa opção de um real, ela pode, em dias ou semanas, passar a valer 10 reais. Você pode multiplicar assim é um valor astronômico. Ela, na verdade, não existe limite máximo para o ganho. Ela pode multiplicar por 100 vezes. É, não existe esse limite. É isso que faz as pessoas se interessarem tanto pelas opções, é a especulação com a possibilidade de ganhos de 1000%, 10 mil por cento num curto espaço de tempo. Só que isso não é comum de acontecer. O mais fácil é pensar eu acho que mais fácil para todo mundo é pensar em operar opções para ganhos mais modestos, 10%, 20%, 30%, 50% em, em algumas semanas, já é algo muito mais fácil de se fazer com as opções do que pensar em ganhar 1.000%, 2.000%, 5.000%. Inclusive tem operações que você não gasta nada, você faz a operação sem gastar nada e ainda ganha dinheiro. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, eu acho que é, todas essas possibilidades são são muitas e muitas, mas a gente vai falar mais sobre tudo isso. Mas... As calls, beleza, você compra a cartelinha do bingo. E as puts?
1: As puts é como se eu estivesse comprando o seguro de carro. Infelizmente, o pessoal diz que ah mas puts sempre falam que é seguro. Porque, sim, acaba sendo a analogia mais fácil. Então, pensem que... Você, que é direta, que você... né? É, é direta, é, direta. É, é fácil e também a analogia fica fácil da gente entender. Quando eu pago o seguro do meu carro todos os anos, o que, que eu combino com a seguradora? ó Vou te dar um valor aqui e se eu destruir meu carro, tu tem que me devolver o valor da FIP, tá? Combinado assim? Combinado. E se acabar o ano, o que que acontece? O que tu pagou do seguro para mim, é, fica para mim, eu sou a seguradora, eu vou botar esse dinheiro no meu bolso e tu vai perder esse valor investido aí. E era isso, não vai perder mais nada. Então, quando eu compro uma put, eu faço exatamente a mesma coisa. Eu combino com quem vendeu essa put para mim, que se lá no vencimento, que é a característica das opções, que é quando elas param de ser negociadas, quando elas morrem ou viram pó, como a gente diz, elas não vão mais ter valor nenhum, e o que eu investi, então, eu não vou recuperar, então, o máximo que eu posso perder é o quanto eu paguei para comprar esse seguro, mas se o mercado cair muito, se meu papel desvalorizar muito, eu tenho o direito de vender por aquele valor combinado lá no início, que é, então, o strike da minha put. Eu posso vender, não importa se eu combinei de vender esse meu papel por R$10,00, se ele tiver dois reais no mercado, eu vou vender ele a 10 reais também e também a gente, que nem assim, nas calls eu posso ser tanto titular, então aquele que compra essa put, como eu também posso ser o lançador, aquele que vende a put, que é o que eu digo que é ser seguradora, que é pensar lá, olha, eu quero recolher esse prêmio do teu seguro de carro todos os anos, mas tudo bem, se tu bater o carro, eu vou te devolver o dinheiro da tua carteira e neste caso, então vou comprar o ativo de ti, não importa o preço que ele estiver. Então, essa é a combinação das puts.
0: Yep. A pergunta clássica, como é que dá para ganhar dinheiro com as opções?
1: Então, nas opções, o interessante é justamente isso. Assim como a gente foi colocando sobre ser titular, sobre ser lançador, essas são as diferentes formas mais básicas. Então, eu posso, por exemplo, comprar uma call, acreditar que aquele ativo vai se valorizar e, com consequência disso, a minha call escolhida, então essa escolha é o que envolve uma série de conhecimentos, também vai se valorizar, então o papel vai subir, a call vai subir também, e a diferença então do que eu paguei versus o que eu vender lá no final é o meu lucro. No caso das puts, eu posso comprar uma put, se o mercado cair muito ela vai se valorizar, pensem que o carro que antes estava lá inteirinho, que valia alguma coisa no mercado, ele tinha um valor lá, aquele prêmio da seguradora, mas agora com esse carro batido, demolido, com esse papel caindo muito, esse seguro também passa a ser mais caro, então ela também se valoriza se o meu ativo cai. Ou também o contrário, eu posso, por exemplo, no caso das calls, eu entender que o mercado vai começar a cair, e eu quero vender esse bilhetinho de bingo. Eu entender que aquele ursinho lá do começo, ele não vai valer tudo isso, vai ter uma desvalorização, uma crise no mercado de ursinhos, e aí ele vai cair. Então, eu quero sair vendendo bilhetinho de bingo, porque eu sei que ninguém vai conseguir comprar aquele, ninguém vai querer comprar de mim aquele valor, porque ele consegue comprar por mais barato. Então, eu posso também vender essa call, assim como também eu posso vender uma put, é eu trabalhar como seguradora, eu entender que esse carro não vai ser batido, que esse ativo, então na verdade ele vai subir ao invés de cair, e essa valoriza essa desvalorização da put vai acontecendo com o tempo, vai virar tudo pó lá no final.
0: Basicamente duas direções, né? você compra para vender mais caro na valorização, ou você está do outro lado, se tem alguém comprando, tem alguém vendendo. E aí você vende, acreditando que aquilo ali vai perder dinheiro e, e vai virar pó, como a gente chama, que é não vai, vai não valer nada, porque se você compra o direito de comprar uma ação, que é comprar uma call, ah, eu tenho o direito de comprar essa ação por 10 reais. aí essa ação cai a R$5,00, ninguém vai querer comprar por 10, você também não vai querer comprar por 10. Você vai lá e compra por R$5,00 no mercado normal, a sua, a, essa call ela perde o valor, ela perde o sentido porque porque que te adianta o direito de comprar uma ação a 10 reais que está custando 5 não serve para nada, só que a pessoa que te vendeu esse direito essa botou o dinheiro no bolso porque ela te vendeu, você pagou vamos dizer, eu pagou um real por esse direito de comprar a ação por 10 porque você achava que ela ia estar tá 20 reais no mês seguinte e aí ela caiu a 5 a pessoa recebeu aquele um real e tchau e benção, você é que tem que torcer agora para a ação subir. A ação caiu, você perdeu aquele real que você pagou. Se você quiser comprar a ação, você vai lá e compra por 5 no mercado. É, diferente das ações, e aposto que um monte de gente vai ficar em dúvidas sobre isso. Mira, mas dá para vender alguma coisa que você não tem? Dá. A bolsa permite que você venda para depois recomprar. E no caso das opções... Como elas têm vencimento, você pode vender e esperar ela morrer e não precisar recomprar, que é o que a gente chama de virar pó. Então, você compra para e valori... esperando valorizar, ou você pode vender esperando ela desvalorizar totalmente. Tem as duas modalidades, tanto com call quanto com put. A gente pode operar nas duas direções. E é por isso que dá para fazer tanta coisa com opção. É, é um mercado tão legal justamente por isso, ah, se a bolsa está subindo você compra e espera ela subir, porque você acredita que, que vai valorizar, ah, a bolsa está caindo você compra é, uma put esperando que ela vá valorizar com o mercado em queda ou então você faz o contrário, você vende uma call porque o mercado vai cair ou você vende uma put porque o mercado vai subir, dá para fazer tudo o, o que você imaginar e um monte de coisa que você nem imagina também dá para fazer e já falando sobre isso é, tenho certeza que vocês devem estar perguntando, e por isso que eu também vou perguntar para a Carol, quando olhar para as opções, e o que, que dá para fazer com as opções dentro da carteira de investimento? Como é que a gente vai usar dentro da carteira de investimento? Quais as estratégias, as coisas ali, que vão ajudar a melhorar a carteira de investimento para quem já é um investidor com, é, com foco lá mais no longo prazo?
1: É, o que eu acho que é tá, uh, importante a gente colocar que as opções elas devem ser vistas no mercado não só como estratégias de trade, né? Apesar de muita gente olhar para elas e no mercado geralmente se usar muito mais para especulação a gente também tem estratégias que é o que a gente chama de uh, remunerar a carteira. Então a principal delas que muita gente costuma fazer inclusive é o lançamento de puts, que é eu atuar então como seguradora. E o que, que significa isso? Eu vou vender uma opção, eu vou receber um crédito por isso, e o pior cenário desse meu lançamento de put é fazer a compra do papel num valor que eu gostaria de me tornar sócio. Então, quando que isso se torna interessante? Por exemplo, para o perfil de investidor que faz o costume de ter caixa, que é o clássico guardar uma reserva para aproveitar oportunidades de mercado, para o investidor também, que gosta de ter uma alocação de renda fixa de forma fixa na carteira, então, para o seu perfil de risco, tem lá a sua porção, sua porção de renda fixa e como estratégia para remunerar essa porção de renda fixa, faz o lançamento dessas puts e, em caso de exercício, resgata esse valor e compra o papel que gostaria. Então, vamos usar um exemplo. Se um papel está sendo negociado a R$ 21,00 no mercado, eu posso fazer uma estratégia de vender uma put, por exemplo, nos R$ reais. Então, o que, que significa? Se o papel subir para R$ reais essa put vai começar a perder valor, porque quem comprou essa put não vai vai querer vender para via opção por R$ 20,00 se no mercado agora ela está sendo cotada a R$ então, essa analogia é boa para a gente entender. Mas o que, que significa? Se o papel começar a cair abaixo de R$ reais, além de eu ter recebido esse prêmio, eu corro o risco de ter que comprar o papel desses 20 reais e aí eu consigo colocar esse papel na minha carteira no preço que eu já gostaria. Carol, mas se o preço continuar caindo muito, se além dos 20 ele for lá para os R$18, a estratégia, então, outro, vai ser comprar. Esse papel, de qualquer forma, de quem fez essa compra de put de ti. Né, pelos 20 reais, não importa o que estiver no mercado, ou encerrar essa put com prejuízo. Mas acaba sendo uma estratégia que ao longo do tempo ajuda a ir remunerando a carteira. É eu expor parte da minha renda fixa, ou da minha estratégia de reserva financeira para a compra de oportunidades, e ao mesmo tempo ir ganhando um pouquinho todos os meses com esse valor, ficando confortável para a venda dessa put. É,
0: o interessante dessa questão da venda da put, que é uma forma de remunerar a carteira, né? É como você falou, você pode ter renda fixa e usar essa renda fixa como garantia e você acaba remunerando a renda fixa que você tem em carteira com uma forma mais inteligente, usando as puts. E no pior dos cenários, você compra aquela ação que já era boa por um preço baixo, que é o preço que você lançou. Ah, vou dar um exemplo de, de ações reais. Veg, que é uma empresa excelente, eu acho que ela, 31 reais, ela está bem barata. R$ reais está bem barata. Então, uma put de R$ reais é uma put interessante. Vendi uma put por ali, por esse preço, vou ganhar um dinheiro, vou botar no bolso. O pior cenário é a ação cair nesse preço. Se ela cair, eu vou comprar feliz, vou ser obrigado a comprar e compro feliz. É o que muitas vezes a gente faz com Itaúsa... Com ações de longo prazo, a gente gosta de fazer esse tipo de estratégia porque dá uma remunerada, você ganha o dinheiro. Se a ação subir ou ficar de lado, você ganha o dinheiro que você recebeu na venda put. E se a ação cair, você vai comprar pelo preço que você já queria comprar mesmo. Então, o pior dos cenários seria comprar aquilo que você queria comprar pelo preço que você gostaria de comprar. Esse seria o pior dos cenários, quando a gente faz a venda de uma put é, sabendo que você está vendendo, sabendo a ação que você está vendendo, então seria um, um cenário assim, acho que dos mais tranquilos.
1: É, eu acho que o mais importante nessa estratégia é ficar de fato confortável em comprar o papel. Não é comum a gente ver investidor dizendo não, eu vou comprar se chegar lá nos 20 reais, não tem problema. Aí quando o papel chega a 17 começa a chegar aquele desespero. Ai, mas eu posso comprar mais barato. E agora o que, que eu vou fazer? Então, o mais importante é ter essa estratégia bem definida lá no começo. Ah, se o papel começar a cair muito mais além do minha venda da put, o que, que eu vou fazer? Que é para não chegar lá na hora e tomar um desespero, né? Eu ficar racionalmente decidindo o que, que eu vou fazer, né? Eu não vou comprar o papel, eu vou me desfazer no prejuízo mesmo dessa put, eu vou recomprar ela mais caro do que eu vendi, e aí depois eu faço uma nova venda para tentar compensar e assim por diante. O que não pode é assim chegou fez a venda da put e aí quando chega a hora lá do vamos ver que começa a dar o prejuízo dá o desespero é aí que se perde dinheiro no mercado né não ter muito bem esse plano definido para quando acontecer o cenário que realmente estava disposto a comprar o papel ficar realmente tranquilo em comprar sem dor no coração lá de que o papel tá caindo cada vez mais
0: é esse é o grande erro né a maioria das pessoas é, é muito corajosa quando a, tá indo tudo a favor quando vai no sentido contrário do que você imaginava, as pessoas não sabem o que fazer e ficam desesperadas. Esse é o grande problema. Então tem que ter um plano ali bem definido. Antes de começar, você já planeja. Ah, se tudo é errado, estou confortável com o pior do cenário? Se tudo der é errado, beleza. Ah, não, esse cenário aqui ruim, não estou confortável. Não, então nem faz se não estiver se não confortável. Mas então a gente pode fazer trade, que é especulação, que eu vou comprar e vender, ou vender e recomprar. Eu posso remunerar a carteira, que é isso que a gente falou de venda de put. Posso fazer também a venda de call para remunerar a carteira, né, que é o lançamento coberto. Eu acho é. disso... Como é que Nessa, seria isso?
1: Essa estratégia é assim, a gente tem o ativo na carteira e entende que esse ativo vai começar um movimento de queda. Antes de começar esse movimento de queda, eu posso fazer uma venda de call, é o um lançamento coberto, é eu ter esse ativo como garantia que caso o papel comece a subir além daquela minha call vendida, eu vá fazer a entrega desse papel pelo combinado lá no meu contrato da venda da call, mas se o papel começar a cair, esse prêmio que eu recebi na venda da call, ele fica todo para mim, o papel segue caindo e eu mantenho ele na carteira. Por que, que acaba sendo uma estratégia interessante? Eu consigo, ao mesmo tempo, manter um papel que eu gostaria de ter para longo prazo na minha carteira e aproveitar movimentos de queda dele para, então, remunerar um pouquinho a mais adicional, às vezes conseguindo com essa remuneração até comprar mais papel. Então, acaba sendo uma estratégia para a gente quase compensar ali o um movimento de queda. Então, a gente consegue também fazer essa reposição teórica, digamos assim. Ou apenas remunerar um pouquinho da carteira, entendendo que esse papel claramente vai ter momentos de queda. Então, para eu aproveitar esse movimento, eu também posso fazer o lançamento das calls. E assim como nas puts, é importante a gente ficar confortável, que caso o papel comece a subir muito, eu vou ter que entregar aquele meu papel pelo strike combinado, então geralmente a gente faz venda nos strikes com preço acima do que a gente comprou, porque daí de qualquer forma se eu tiver que entregar ele, eu ainda assim saio com o lucro do papel. Então acaba também sendo uma estratégia interessante para a gente remunerar um pouquinho a carteira quando o mercado começa a corrigir. É,
0: isso é interessante, mas alguns alertas devem ser feitos. Vai vender call, o ideal é que faça um, uma venda coberta. O que, que é venda coberta é... Vende a call da ação que você já tem. Ah, eu tenho vale na carteira. Tá bom, então você vai lançar uma call de vale. Ou seja, você vai vender uma call de vale, a vale, sei lá, R$115. Você vai receber um prêmio por isso? Um real E se vale realmente chegar a 115 reais lá no vencimento, no, na data de vencimento, o que, que acontece? Você vai ser obrigado e obrigado a entregar a vale. Você tem ela na carteira e beleza. Ah, mira, mas e se ela tiver 120, 130? 100... Beleza, vai ter que entregar 115, o preço que você combinou. Mas, desde o início, você acordou que para você estava bom vender a 115 reais. Beleza, sem nenhum problema. Ah, mas quando é que eu vou fazer isso? Eu, particularmente, acho interessante fazer quando você acha que vai cair, como você falou, Carol. Ah, eu acho que vai cair, então eu vendo ali antes de começar, assim, tá andando de ladinho ali, querendo pirigar para cair. Opa, vou vender, porque aí depois cai, ninguém vai querer me pagar os 115 reais na Vale, se ela tá 110, 105, 100 reais. Aí o 1 um real que eu ganhei, eu vou botar no bolso, ninguém vai querer as minhas ações, eu vou continuar com elas ali, porque eu disse que só vendia 115. Então esse eu acho que é o melhor momento, quando ela está andando de ladinho para querer dar uma corrigida, esse é o melhor momento para a gente vender a call coberta para fazer um dinheirinho. E aí esse dinheirinho a gente usa justamente se ela cair, compra ela mais barato e bota mais ações na carteira. sim Vale é só um exemplo, né e você falou em liquidez, as ações que tem maior liquidez em opções são Vale, Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, são as grandes empresas da Bolsa, aquelas que também têm maior liquidez em opções.
1: É, e por isso até que a gente comentou lá no comecinho que a gente entender o movimento do ativo facilita muito no entendimento de opções. A gente também pode fazer essas estratégias com as opções olhando só para as características delas, que é o que a gente chama da análise puramente quantitativa das opções, mas a gente entendendo o movimento no papel, a gente também consegue juntar isso com a análise quantitativa das opções e isso facilita a nossa estratégia, a gente consegue uma maior taxa de acerto nas nossas operações. Então, entender esse movimento também facilita, então ter uma base interessante de análise técnica e nem muito avançada, a gente entender algumas características ali de memória de preço já ajuda bastante para a gente tomar, então, decisões mais coerentes com o cenário de mercado para tentar acertar mais estratégia. Né? Então, eu posso fazer tanto essas estratégias de venda entendendo momentos em que o papel vai fazer o um movimento a favor da minha operação vendida, seja ela de put ou de call. Então, a gente identificar os pontos de mercado, os preços da análise técnica, nos auxiliam bastante para melhorar esse resultado das puts né? Penso, das puts e das calls, pensando em ficar com esses prêmios do lançamento. né?
0: A gente já falou que dá para especular, que dá para remunerar a carteira, que dá para proteger, que é a seguradora, a gente compra uma put, para garantir que, se a ação cair, a gente está protegido, eu comprei uma put com strike a 20 reais, então esse é o preço de referência. Se a ação cai a 10, eu vou continuar vendendo ela, eu tenho o direito de vender essa ação por 20 reais. Então, eu travei o preço. Ela pode cair abaixo disso, que para mim não faz a menor diferença, o menor problema. Mas a gente pode fazer além, a gente pode ir além disso. Que são as estruturas com opções, né? Que é o quê? Que é casar uma opção com a outra, e isso significa que a gente limita o nosso risco e também o nosso custo. Qual a estrutura que você mais gosta, Carol?
1: Eu acho que eu gosto muito, principalmente de venda de put combinada com compra de call. E aí essa compra ela pode ser tanto a seco, ou também eu posso comprar uma call e vender outra call, que é a clássica Seagull, que é power up, dependendo da referência, aí tem estratégias. Isso pensando para o mercado de alta. Né? E para o um mercado de baixa, exatamente o oposto. Eu fazer uma venda de call com esse crédito recebido, então, comprar uma put. Então, eu acabo fazendo com essas estratégias uh, observações bem pontuais de um ativo. Então, por exemplo, digamos que eu tenho o BBAS na carteira, eu entendo que o movimento é de queda, então, eu vou fazer um lançamento coberto, então, eu vou vender uma call e com esse crédito da minha call, eu vou comprar uma put, que é para se o mercado começar a cair, essa minha put valorizar, a call desvalorizar e eu ganhar, então, com essa tendência do mercado. Então, essa combinação de opções, para mim, ela é muito interessante, seja ela olhando, então, de cima para baixo, né? Então, venda de call, comprar de put, ou de baixo para cima, que é vender uma put, comprar uma call. Acho que são estratégias que se beneficiam aí de movimentos rápidos de mercado, então, quando a gente entende que tem um papel, por exemplo, que está muito lateral, que a qualquer momento pode aumentar a volatilidade dele, então, fazer essa exposição eu tenho um ganho bem potencializado ali e ilimitado, né? Se ele subir muito, eu consigo ganhar bastante com essa valorização do, da ponta comprada. né?
0: Eu acho que é interessante, porque assim, como você falou das estratégias, eu tenho uma ação, estou com medo que o mercado vai cair, tá bom, então eu me protejo na compra da put. Mas e se o mercado subir? Ah, se o mercado subir, a sua ação vai valorizar. Mira, mas eu não quero gastar dinheiro para comprar PUT, porque imagina, você vai perder dinheiro na compra da PUT, você vai pagar ali para comprar para fazer o seguro da carteira. Como você vendeu uma call, você já recebeu esse dinheiro, então a sua ação meio que está protegida. A única questão é, se ela subir, você errar na direção, errar na análise, se ela subir, você vai ter que entregar a sua ação pelo pelo valor combinado, que é o strike, né? pelo valor de referência combinado. Amira, quando é que eu perco dinheiro? Você, nessa estratégia de ter uma ação, lancei uma call em cima, eu comprei uma put embaixo, você está olhando os dois lados, operando as duas direções, tanto para cima quanto para baixo, você só perde se você gastar algum dinheiro, o ideal é não gastar nada, você gastar o din algum dinheiro e se além de você gastar algum dinheiro, a diferença entre a call e a put, uma que você vai comprar e outra que você vai vender e você vai receber, nessa diferença, se você gastou alguma coisa nessa diferença e o papel ficar de lado, ele não subir nem cair, aí é que você perde dinheiro e você vai perder aquilo que você gastou. Mas você tem a ação ainda, se ela cair, você vai dormir tranquila, vai dormir tranquilo, então é, é uma estratégia bem interessante dentre N possibilidades que a gente tem é, na renda variável com opções né Tem muita, muita, muita coisa.
1: É, são mais de 400 estratégias com opções descritas nessas várias combinações aí que dá para fazer. Então, realmente, é um mercado extremamente versátil, é um mercado que é diferente de um movimento, por exemplo, de swing trade, onde eu levo alguns dias para o meu papel atingir o alvo, às vezes, um movimento brusco de mercado de um dia para o outro já dá o meu resultado esperado nas opções. Então, essa versatilidade, tanto de tempo quanto de estratégias, amplia a nossa possibilidade de entender rendimento de mercado para diferentes comportamentos. Então, ah, o mercado está caindo muito, tem alguma coisa para fazer. O mercado está subindo muito, também tem alguma coisa para fazer. Então, a gente consegue sempre ter um pouco mais de versatilidade operacional. Eu acho que isso é muito bom, principalmente quando a gente pensa em estratégias de remuneração de carteira ou para quem faz trade e às vezes não está com o operacional encaixadinho para estratégias de swing trade, a gente pode ir para as opções para fazer essa combinação, então, às vezes não preciso nenhum movimento muito brusco de mercado para a minha estratégia já dar certo, e basta que para a opção em si, o mercado se aprecie ou se desvalorize muito rápido. né
0: é, E eu aposto que as pessoas devem estar perguntando, ah, mas quais as melhores opções? E acho que seria mais interessante, quais as melhores ações para que a gente busque opções. E a resposta já está nisso que você acabou de falar. Como a gente tem operação para qualquer direção, você pode operar sempre as mesmas, os Exato. mesmos papéis, as mesmas ações. Fica, vai ficar sempre de olho em Vale, Petrobras, Banco do Brasil, Itaú. É, aí tem outras também, como Uzi Minas, como Cogna, como IRBR também tem liquidez, via varejo. Mas você vai ficar mais ou menos por aí, né? Tem mais algumas outras com bastante liquidez que você lembra?
1: A ah, UBF às vezes costuma ter, GGBR. Então, as empresas de maior tamanho em bolsa é as que costumam ter maior movimentação de opções. Mas é exatamente isso. assim. Eu, particularmente, opero três três ativos, não, não saio muito disso, eu acho que quanto mais a gente se especializa no entender o movimento do papel, mais fácil é para a gente entender o momento de montar uma operação, qual tipo de operação, então a gente também não precisa procurar muitos papéis, e é a gente entender bem o movimento daquele ativo e ir modificando a estratégia. Então, hoje em dia, eu opero em, res, em função da restrição como analista, né a gente não pode dar recomendação daquilo que a gente opera e também vice-versa, respeitando os prazos da PIMEC, eu opero praticamente Petro e Itaú de vez em quando Banco do Brasil alguma coisa em vale, mas o grosso das minhas operações hoje é Petro e Itaú
0: é, e como a gente opera qualquer cenário cenário de lado, cenário para cima cenário para baixo, não precisa operar várias, várias ações basta escolher aquelas ali e ficar, ah, vou, operar, vou apostar que Petro vai subir Vou apostar que o Petri vai cair, vou apostar que ela vai andar de lado e dá para ganhar dinheiro sempre e está sempre operando e sempre ganhando dinheiro. Chegamos ao momento desse programa chamado Ações Trágicas. Este é o quadro em que eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo investimentos em renda variável, bolsa de valores e mostro o que os mi e as mi podem aprender com aquela cagada da outra pessoa. E eu quero saber de você, Carol, qual foi a sua pior cagada em opções? Aquela que você cometeu ou presenciou alguém fazendo?
1: Ai, é, e até hoje eu tenho trauma dessa operação. Eu nunca mais fiz para ter uma ideia, então vamos lá. Existe uma estratégia em opções que se chama uma trava de alta com puts, que é o quê? A gente fazer acreditar na alta do papel e com isso a gente recebe um financeiro né, para entrar na operação e se o papel subir realmente vai tudo para pó posso até desmontar com um lucrinho e, e pagar a diferença para sair dessa operação pagando muito pouquinho então foi uma operação assim eu montei no dia perfeito então a diferença de Strikes que é como a gente precifica era de dois reais mais ou menos e eu recebi um crédito enorme assim não, não vou me lembrar certinho qual era o crédito recebido na entrada mas foi o dia perfeito para entrar na operação e dois dias depois é isso que o papel explodiu, subiu muito, então ela praticamente já tinha perdido todo aquele valor e eu já podia desmontar. O que era bem interessante para até me desfazer do risco da operação, liberar a margem de garantia, etc. E ao invés de desmontar, eu entrei dobrado no papel. Eu fiz aquela clássica de errar o lado da mão. Ao invés de eu ter que comprar essas opções de volta, eu fiz outra venda da estrutura. E aí foi o game mais bonito da minha vida, virou o loss mais horroroso que eu carreguei por um bom tempo esse prejuízo. Então essa errar a hora da, da direção da mão também, por mais que a gente use robô, sim, eu fiz no robô e consegui errar a direção da mão. Então foi, sabe quando tudo era para dar errado, e aí na hora não consegui desmontar, eu, ah, não, fiz aquela clássica cagada 2, né? De deixar pro outro dia, não, amanhã vai melhorar, e aí amanhã eu encerro tudo, e aí só foi subindo, e aquilo só foi piorando. Então foi isso, foi errar a direção do encerramento. Foi o. Era o quem mais bonito virou o los mais horroroso.
0: É, você errou no preenchimento, né?
1: Errei no preenchimento. Ah, esse é, na hora esse de, é
0: um erro clássico, né? Na Algum hora comente. de
1: dar venda, eu botei nova compra. <risos> ah, sensacional.
0: É, faz parte, né? Todo mundo que opera erra. É. Eu já, esse erro de, de preencher errado aí, eu já fiz algumas vezes.
1: E no robô falar é um lá botãozinho. Vezes, né? porque
0: depois a gente vai aprendendo, né? A gente é. é Exato. Aprende.
1: E aí o botãozinho do robô é montar, reverter. Foi um do lado do outro. Era só apertar um botão ali, montar. E daí eu apertei montar, fui. Ah, parabéns, né? Cheguei de noite, olhei aquilo. Depois que encerrou o mercado. Mas isso aqui tá estranho. Eu não, não, não recebi nada, não tinha crédito nenhum para receber hoje. Fui olhar lá, lá no salto, né? Eu, minha, nossa, fui revisar a operação, estava lá, a operação dobrada, recebendo nada para entrar de novo. E aí foi aquela tragédia, né? Depois só subiu e a opção foi.
0: <risos> nossa, muito bom, Carol. Muito bom mesmo. Tem assim um caminhão de coisas para a gente falar sobre opções. Mas eu acho que deu para dar um panorama legal. Mas me diz, como é que as pessoas fazem para te encontrar, redes sociais, onde elas conseguem conhecer melhor o teu trabalho?
1: Então, todas as segundas-feiras às 18 horas no YouTube do Dica de hoje, que é a Casa de Análises, o um Dica de hoje Research, a gente faz uma análise de mercado das principais empresas da semana, índice dólar, juros, da carteira plena, todas as segundas às 18 horas no YouTube do Dica de hoje. Podem me encontrar também no Instagram, Carol Weber, Carol com K, Weber com W e o um B só. Difícil, né? Agora tem um nó underline. Então, Carol Weber Underline. E lá também sempre tento ir ajudando vocês com o panorama de mercado, entendimento de movimentos ativos e diversos assuntos do mercado financeiro. Nos cursos do Prof. Mira também, estou sempre lá, Minimira que sou. E também eu sou analista na Alta em Investimentos, que é um escritório da Orama, um escritório de assessoria, onde a gente também monta algumas estratégias com opções de vencimento geralmente mais longo, pensando em aproveitar movimentos longos dos ativos. Então, a gente monta, da recomendação das operações. Então, quem é cliente do escritório pode entrar nas operações sem custo nenhum. É
0: isso aí, Carol. Muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui, pelo bate-papo, por gerar todo esse conteúdo enriquecedor para toda a nossa
1: audiência. Prazer enorme, Prof.
0: E obrigado a todos vocês pela sua paciência, pela sua audiência. E até o próximo podcast.